1: 95.5. Let's see how close the AI sounds to me.
0: Det vi lige hørte her, det var en generativ AI der kopierer en amerikansk radiovert stemme. Nu har den her AI været så overtaget mikrofonen og sender live radio 5 timer dagligt. Det her det er endnu et eksempel på, hvordan generativ AI er ved at forvandle mediebranchen. Hvis det ikke skal løbe helt løbsk, så er vi altså nødt til at gøre noget. Så vi har et bud på, hvad vi skal gøre i den uges Transformator, hvor vi også skal se på, hvorfor elpriserne ikke svinger så meget mere. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der bare går godt ondt, transformerer vores verden. Og i denne uge sætter vi altså strøm til den generative AI, og din vært er Henrik Heide. Kunstig til intelligens rammer nu medierne fra fuldt tryk. På tv har vi fået det første reality-program, hvor deltagerne ser deres kærester være intimt sammen med en anden... Og så skal de gætte på, om det er rigtigt eller noget, der er lavet med deepfake. På radio er den første ai radiostation startet i Oregon i USA. Og her er en af værternes stemme blevet kopieret af GPT-4 og sender nu 5 timer dagligt. Hør lige her, hvor en lytter har ringet ind og har vundet en billet. Og værten er altså Ashley, der hed til at være vært på stationen. Og men nu er det så AI Ashley.
2: It's A.I. Ashley calling her first Taylor Swift winner. Hello? Hey there. It's A.I.
0: Ashley from Live 95.5. What's your name? This is Lisa. Hi, Lisa. Where are you from? Salem, Oregon. Do you have any idea why I might be calling you today? Um,
1: The only thing I can think of is Taylor Swift. Did you text in to win the tickets? Yes. It looks like you got every keyword on Friday. I tried really hard. I tried really hard. Well, that's why I'm calling today. Stop it. Lisa, you won. Stop it. Oh, my
0: God. Den rigtige Ashley har stadig job på stationen og stadig vært en gang imellem, men ellers så tager hun sig af noget kulturarbejde, altså det, der ikke er blevet overtaget af GPT-4. Kald det bare ananas, jeg en sovs og navlepilleri og journalist-selvoptagethed. Og jo, det naturligvis er jeg lidt ekstra optaget af, hvad AI gør ved journalistfaget. Men generativ AI har ikke blot betydning for de mennesker, der hver dag producerer nyheder, aktualitet og underholdning. Det har altså også betydning for, hvad vi i fremtiden skal stole på, og tage beslutninger ud fra. Så vi er som altså medier nødt til at forholde os til, hvad AI gør ved mediernes indhold. Det har vi også gjort her i Teknologiens Mediehus, ved indføre en række retningslinjer for, hvordan vi vil bruge AI, når der skal researches og skrives artikler og laves overskrifter. Dem tager vi lige fra en af, lige om lidt, sammen med vores CEO her i huset. Men først, så har jeg lige for besøgt dig, Mats Magnusen. du skriver for vores medieradar, det er sådan i området mellem politik og teknologi og udvikling, og du har netop en betalingsversion af GPT-4, som er sådan udvidet og kan noget mere, og som du nu har arbejdet journalistisk med et stykke tid, uden at fære noget af vores indhold til OpenAI ej, skal jeg lige huske at sige. Men altså, Mats, sådan helt konkret, hvad synes du så den her generativ AI kan bruges til?
3: Altså, jeg synes, den er ret øh, fantastisk til at, altså, for det første helt lavpraktisk at rette mine artikler, når jeg har skrevet dem. Altså det er jo, hvad kan man sige, også noget af det, man, man, man nogle gange også har lidt svært ved som journalist måske, lige at skulle få det læst helt igennem og få det rettet helt igennem, øh, så det står knivskarpt. Øh. Jeg vil sige, at den skal ikke sådan ind og rette for meget af det, jeg skriver, altså sådan, formuleringerne, men den kommer med forslag til, hvor, hvor jeg kan rette noget af det, jeg har skrevet, og den kommer med forslag til kommentering, og jeg kan rette øh, Ord og så osv., som er stadig forkert. Ikke? Altså på den måde er den jo lyn smart til at gå ind og, og være en, en, en god øh, kollega til at, lige at vise, hvor der har lavet nogle små fejl. Men, men, men udover det, så, øh, så kan jeg jo godt lide at bruge den, når jeg fx har fundet et par artikler om et emne, jeg skal skrive om, og så smider jeg dem ind i... Øh, ind i den, og så spørger jeg den om at, at resumere, og give mig et kort uh, resume af, af de vigtigste pointer. Og det er ret effektivt for mig, uh, for hurtigt at få et overblik over, hvad, hvad der egentlig er sådan essentielt og vigtigt i de her artikler. Ikke? Så det er bare det er
0: lynresearch? For det, det, at kogte det... en markedterning ud af masse materiale, og normalt skulle I bruge masser af tid på?
3: Ja, det er et ret effektivt research-redskab. En af de ting,
0: og det kommer vi til at tale om senere, vi gerne må her i Mediehuset, det er at prøve at komme med kalder vi rubrikoptimering. Altså det med forslag til den anden overskrift. Øh, skal vi prøve at give den, lave en, en test af det? Ja, det kan vi sagtens. Jeg bad dig om at finde en rubrik frem. Mm. Ja, ja, ja. På, på en artikel, øh, som vi har haft.
3: Jeg har skrevet en artikel, der handler om en øh, sikkerhedsbrist i Unilogin, som er et, et af de mest benyttede øh, login-systemer i, her til lands. Og øh, rubrikken fik jo sådan en lidt... Øh, Lidt en, 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 en sjov øh, øh, vinkel, altså den hedder, den hedder IT-folk på 327 skoler har adgang til alle elevers intime data. Og den snakkede øh, min rektør Peter og jeg lidt om, øh, skulle vi gøre noget ved den, men det er vi med at gå med. Øh, men der kunne man jo sagtens lige prøve at smide den ind og se. Øh, kunne den give os et andet? Øh, vi kunne prøve at bede den om at give os fem øh, eksempler. Det er så GPT 4 der giver den et skud her. Ja, på denne rubrik. Så prøver vi at se. Hvad, hvad er altså,
0: hvad, hvad, kommander? Hvad beder du den om
3: så? Ja, helt oprejses, siger jeg bare at give os fem andre øh, bud på en rubrik øh, på den her.
0: Kunne man skrive, at den skulle være et eller andet. Øh, rubrikken skulle have en særlig karakter?
3: Ja, det kunne man tak. Man kunne godt bede den om at gøre det meget mere øh, spændende eller meget mere. Øh, Øh, teknisk, for eksempel. Øh, det kunne man godt. Men nu tænker jeg bare at starte lidt fra, okay. fra bunden, eller hvad man siger, og høre den til, hvad den så finder på. Ikke? Så rubrikken lød: IT-folk på 327 skoler har adgang til alle elevers intime data. Det første eksempel, den siger, det er, IT-eksperter på 327 skoler kan snage i elevers privatliv. Er dine børn sikret? Åh, oh, det er nogen, vi kan have clickbait, ikke? Jo, det kan man godt sige. Men i hvert fald er der skabt noget identifikation eller noget nærvær. Det kan det man sige. Den, mm. det, det er i hvert fald en, der tænker mange vil stusser over at sige, den kunne jeg måske godt læse. Den ja. fanger i hvert fald ens opmærksomhed. Det er gået stærkt det her. Åben AI-firmaet kom mm. med en sprogmodel, og, og alle spærrede øjnene op. Det gjorde de også over Google. Mm, det må man sige. Altså, som jeg forstår det, så har der været en intern sådan, rød alarm, hvor de har sat en masse af deres topfolk... Øh fra det, der hedder DeepMind og Google Brain, som er sådan deres ja, AI-topfolk til at sidde som et AI-swat-team sammen. Og angiveligt skulle Googles stifter, Sergey Brin, også være dukket, altså begyndt at komme regelmæssigt sidste år, der, da Åben AI kom med deres. Og det, der så er kommet frem nu, det er, at de har den her Gemini-model, som formentlig kommer til at være et et redskab, du har, når du går på Docs, altså Google Docs, som vi alle sammen kender, når man sidder og skriver øh, artikler derinde, for eksempel. Eller når man øh, sender en mail med Gmail, altså så er det simpelthen en, 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 en generativ AI, der, der kan foreslå dig ting, du kan skrive der. Ikke? Så du får ligesom, øh, mulighed for at bruge det samme som ChatGPT, men har det i Googles produkter. Ikke? Og det er det, er sådan, som de har arbejdet på, med andre, øh, forskellige andre ting, der også kommer til at være med.
0: Men hvad skal den gøre for mig? Altså her i huset har vi også, bruger vi også Google-platformen. Det er vi. I, ja. i alle Høj sammenhængen. Højere, ja. Og, så, og er også meget, meget store de fleste store amerikanske firmaer er jo helt google platform. de bruger. Hvad skal den inde i Google?
3: Hvad vil den kunne give? Jamen, det vil jo betyde, at du sidder og skal skrive en mail til mig, og når vi skal lave et interview, så kan du bare bede den om at sige, skriv en mail til Mats med de her tre punkter, vi skal snakke om, og så bede ham om at møde op til et interview. Altså, så skriver den vi for dig. Det er jo det, som de her sprogmodeller kan. Altså, det er jo en automatisering af dit arbejde, at du ikke længere skal sidde og skrive en mail, som måske kan tage dig 20 minutter. Nu kan det tage dig 5. Altså, det er jo det, der, der er løsningen. Skriv et pænt afslag på jobansøgningen. Skriv et pænt afslag, præcis. Det er jo de der opgaver, som er automatiske opgaver, som, som man kan sige, som er enormt effektive at få sådan en, en sprogmodel til at løse for dig. Men, Men jeg tider... tror ikke med journalistik, at du kan få den til at skrive uh, spændende, interessant. Du kan jo ikke få den til at interviewe kilder, du kan jo ikke få den til at og for forskellige påstande tryktest, altså det er jo det der er hele journalistikkens kreative væsen det kan den jo ikke på samme måde komme til at, 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 at løse for dig men, men det der med at sidde og få, altså, til at få små input til artikler, eller få den til at skrive noget kort eller skrive noget hurtigt, en mail til en kilde som bare skal være kort og kontant og kan du snakke på mandag eller, altså, det er jo sådan noget den hurtigere kan, kan komme til ikke?
0: og derudover kunne træne på at den vil jo træne på alt hvad jeg så skriver min mail, vi skriver til hinanden, og det hele.
3: Hvis det er det du øh, har skrevet under på med Google, altså ChatGPT øh, har jo lavet en model, øh, deres nyeste model, som man betaler for, og jeg har betalt for den. Og i den øh, sammenhæng kan man så sige, jeg vil ikke have, at du træner øh, i træner på det jeg skriver og det jeg øh, promter. så laver man sådan en dark mode. Og det altså, kan jeg sige, det jeg, jeg er nødt til at stole på, at de så ikke træner på det indhold jeg leverer til den. Øhm, og det er jo også det, som jeg tror, der kommer til at blive rigtig meget fokus på, det er, om man kan stole på, at, at det indhold, man, man giver de her modeller, de ikke bliver kompromitteret, at de ikke bruger det. Men det holder vi igen med her i hus indtil videre. Ja. Det skal vi høre om senere.
0: Øh, men, men muligheden er der, siger du. Google vokser på den her måde, altså, og kan meget mere... Øh, de siger så, så skal du begynde at koste
3: penge. Altså skal jeg så begynde at betale for at bruge Google? Det bliver en helt anden måde at tænke Google på, fordi som, som vi kender Google, så er alt jo gratis. Og det er det jo ikke, fordi de jo træner, og de bruger den data, de har om dig, til at sælge annoncer. Ja, det er gode, gamle, god gammel og noget er gratis,
0: så det er det dig, der er varen.
3: Netop. Men det er jo det, der er ret interessant og fascinerende et eller andet sted, at det er ved at ændre sig sådan at vi nu er nødt til at betale for at bruge de her modeller. Og det er jo klart, de koster jo enormt mange penge. Altså at træne dem og at køre dem, altså det, det her computerkraft, som de jo kører på, er jo enormt øh, energitungt. Så det bliver en anden måde at, 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 at forholde sig til Google på, altså, at vi som forbrugere skal til at betale for at bruge det. Men det er jo os, der har indhold. Det er jo det, der er det spændende. Altså det kommer jo til at betyde, at os, der leverer og producerer unikt øh, indhold, på en eller anden måde får, som jeg ser det, en en magt tilbage i forhold til, at det her indhold kan være ret mange penge værd. Fordi at det er unikt indhold, det er nyskabende indhold, og det er information, som som du ellers ikke ville kunne få. Så det betyder jo, at hvis vi har noget indhold, som som andre gerne vil have, og som i store tech-virksomheder gerne vil bruge til at træne deres modeller, men også til bare, at folk kan få adgang til jamen så er det jo lige pludselig en situation, hvor de så skal til at betale også for at få adgang til det her indhold. Og, og det kan være, at det på et tidspunkt bliver mere værd, end at, at folk kan læse det gratis ved, at der er annoncer. Så jeg tror helt klart, der kommer en eller anden forandring på det her. Der har jo
0: også en anden implikation, det er, at nettet lukker jo mere til, sig, ikke?
3: Det må man gå ud fra. At der bliver nogle flere... Øh der bliver mere, fl- altså, der bliver mere øh, lukket internet. Jeg tror, jeg, jeg, jeg hørte også om, at folk, der har siddet og skrevet sådan noget fantasy-romaner øh, på nettet og sådan noget, er begyndt at lukke dem ned nu. Altså, fordi de ikke vil have, at det bliver trænet på. De vil ikke have, at det bliver stjålet. Altså, det er jo et eller andet sted en form for tyveri, at alt det, du har siddet og brugt tid og kræfter på og betalt øh, nogle medarbejdere for at sidde og lave, det egentlig bare kan ryge ind og blive brugt øh, af, af et andet virksomhed, en anden virksomhed, som jo kommer til at tjene rigtig, rigtig, rigtig store penge på, på det her, ikke?
0: Tak, Mats, og god arbejdsløst. Men husk, det skal inden for de retningslinjer, vi har her i huset, og dem skal vi dykke ned i. Og det gør vi sammen med dig, Christine Blågård. Du er CEO her i Teologiens Mediehus, og du har jo for kort tid siden delt vores retningslinjer for brug af generativ AI med læserne på eng.dk. Nu tager vi dem så også her et Transformator fra en na og bagefter skal vi så også lige snakke om, hvad man skal med sådan nogle retningslinjer, og vi skal også tale sådan generelt om, hvad generativ AI kan risikere at få af konsekvenser for nyheder og aktualitet. Men som sagt, lad os lige tage retningslinjerne fra en af. Den første hedder, generativ AI anvendes aldrig direkte til at generere artikler, publiceret på vores platform. Vi vil altså ikke lave artikler lavet af åben AI. Hvorfor ikke det?
1: For det første, fordi at, øh, at det er noget forfærdeligt vrøvl. vi får ud af det. CINAT, øh, som er jo er et andet teknologimedie, har lavet et forsøg her for nylig, hvor de prøvede at generere artikler på det, vi kalder petitindhold. Øh, og det viser, at de så, du er nødt til at have mennesker til at tjekke det, at det kunne ikke betale sig, de trak forsøget tilbage. Der var simpelthen for meget vrøvl på det. Det andet er, at det er etisk forsvarligt i at gøre det. Der er danske medier, der i dag gør det på sådan noget som regnskabsindhold og sportsindhold. Øh, vi har valgt og stå på den side, hvor det er meget tydeligt, at vores indhold er genereret og lavet af mennesker.
0: Ja, for det kan man godt. Altså også Associated Press laver sådan nogle virksomhedsindtjeninger. Det kan også være, at man kunne drive lidt videre måske lave en portræt af virksomhedens nye direktør trukket ind. Men det er ikke noget, vi kommer til at gøre.
1: Vi kommer ikke til at gøre det, nej. Ikke, ikke nu. Altså jeg vil ikke sige, hvad vi gør om 10 år, hvad den ser anderledes ud. Men lige nu gør vi ikke, nej.
0: Vi er et meget dynamisk felt. Øh, retningslinjerne nummer to. Generativ AI kan anvendes til optimering af indhold i research og bearbejdningsfasen såsom emneord, konkurrenceafdækning og rubrikoptimering. Output skal altid kontrolleres af den menneske. Altså her hvor vi gerne må. Det kan være for eksempel være, når vi siger rubrikoptimering oversat til ikke sprog der er det altså hvad for en overskrift er bedst. Det fungerer godt. Det kan vi godt.
1: Det kan vi godt. Der kan du øh, sige, at vi eksperimenterer med, om der er modeller, og så kan man sige, at de nuværende modeller har vi jo nogle problemer med, så vi tager nogle disclaimer. Men hvor sproget, øh, hvor det vi kalder Behøver du have journalister på den her opgave? Det handler om optimering af en overskrift. For eksempel skal se forskellig ud på en forside i forhold til, hvordan den ser ud i et nyhedsbrev. Det kommer an på, hvor stort folks opmærksomhedsspand er, og hvor spændende overskriften skal være. Nogle steder skal den være fuldstændig dækkende for indholdet, nogle andre steder skal den ikke. Og den versionering kan en AI øh, sagtens lave for os som eksempel.
0: Okay, nummer tre. Hvis generativ AI er anvendt, som i overstående tilfælde, skal det altid deklareres tydeligt, præcis hvordan og til hvad. Deklarering. Hvordan skal det fungere?
1: Ja, deklarering vil være, at og det er ja, work in progress, ikke? men det vil være, at hvis du laver overskrifter, så skal der stå øh, under artiklerne eller i forbindelse med vores indhold, at overskrifter kan være optimeret øh, med hjælp fra en AI-tilsvarende.
0: Så det kan være, at bunden af artiklen en lille boks, siger, vælger opmærksom på, at vi har det, kunne for I, for det være. hjælp fra åbninger, A- A- eller hvad det nu er.
1: Det kunne det være, at det er sådan nogle ting, vi arbejder på præcis, hvordan vi gør det, og det er selvfølgelig også i samarbejde med vores læsere, fordi det her handler jo også om, at, at tingene skal være tydelige for folk. Vi ved jo udmærket godt, at når Google for eksempel deklarerer, at, at du bruger, din data bruges på tværs, så er der ingen, der reelt ved, hvad det egentlig betyder. Så vi vil gerne have folk ved, hvad det egentlig betyder.
0: Så det er ligesom, når du køber vaskepulver, der er et eller andet tilsætningsmidler, eller parfume, eller is. Det skal deklareres? Ja. Okay 4. Generativ AI kan alene anvendes til øvrigt brugervendt indhold, der står til billeder, mailtekst og andet, hvis den anvendte generativ AI kan garantere ikke at være trænet på indhold, der er beskyttet ophavsret. Så i disse tilfælde skal output fortsat dobbelttjekkes af menneske. Okay, lad os lige tage det med øvrigt brugervendt indhold. Det er de mails, man sender til kilder, eller hvad det?
1: Det kunne det være, men det optimale eksempel her er jo sådan set, hvis vi skulle lave en, øh, en grafisk fremstilling af noget teknologisk, noget videnskabeligt, som, som vi jo ofte har brug for med vores medier. Det kan man, som det er nu, jo sagtens smide ind i en AI. Problemet i dag er, at vi ikke ved, om de AI'er er trænet på øh, indhold, der er ophavsretsbeskyttet, billeder og deslige. Hvis der er bevægelse derude for at komme med AI'er, som kan garantere, at det er de, og så er der indgået licensaftaler på de billeder og de illustrationer, som der skal bruges for at lave, øh, lave de grafikker, kunne det for eksempel være. Øh, hvis det er tilfældet, så er det jo fint. Øh, hvis ikke det er, så gør vi os selv skyldige i det samme, som vi kræver, at andre ikke gør mod os, det vil sige tager ophavsretsbeskyttet indhold og bruger det til nye formål, uden at betale rettighedshaveren.
0: Okay, næste punkt. Anvend aldrig følelsom data, altså personhenførbar eller fortrolig information og tal med midler, til prompts. Og det giver sig selv. Det
1: giver det. næsten sig selv. Det er jo brud på GDPR, så lad være med det.
0: Den, den tager vi lige med som den er. Den sidste. Brødtekst fra vores indhold må ikke lægges i prompts, eksempelvis til korrekturlæsning. Og der er jo der har også været diskuteret rundt omkring, at det er faktisk rigtig godt til korrekturlæsning og mm. oversættelse. Mm. Det gør vi ikke.
1: Nej, altså det bliver jo sådan lidt en, en catch-22, fordi hvis vi ikke vil have, at AI'erne træner på vores indhold, uden vores øh, ophavsret er beskyttet, eller der er indgået licensaftaler, eller hvordan vi nu fremtiden nu måtte se ud i det her, så skal vi heller ikke selv øh, lægge det ind.
0: Men vi må gerne lægge rubrikker ind.
1: Ja, rubrikker og noget andet.
0: Men fair nok, hvis vi lægger den til proms, vores eget indhold siger på at lave en version, eller lave et referat, eller øh, korrekturlæsning, så har vi sådan set af dem, indholdet. Men de artikler, Ingeniøren og vores medie har liggende, dem kan de jo godt træne på alligevel.
1: Det kan de lige nu, men det er jo ikke sikkert, at det bliver ved på den måde. Der er jo en, en voldsom stor bevægelse i gang, i, både i mediebranchen, i nyhedsmedierne, men også i forlagsbranchen og andre kreative outlets for at, at stoppe det her. Og nu taler vi, at, at OpenAI er trænet frem til 2021, når de åbner for senere og Googles Bard og andre også gør, så får vi en ny situation, og der vil komme et modspil der.
0: Ja, for lige nu så er det lidt gammel data, som du siger, 21. Så mm. det kan ikke rigtig være real-time, men med den hastighed, de arbejder, vil det nemt kunne lade sig gøre. ikke? Jo. Vi skal tale rettigheder, som du nævnte. Du siger, at det er brud på rettigheder, men det, som den gør, så er en generativ AI, den, den tager jo ikke direkte indholdet og udgiver det som sit eget. Den træner på det, så at sige. Den, den, den lærer af det, og så bruger den det i en ny sammenhæng. Så man kan jo retfærdigvis godt sige, at hvordan kan en træning være teori indhold?
1: Træningen er jo sådan set ikke teori af indhold, hvis ikke den bruger det videre i nogen sammenhæng, men det gør den jo. Det er hele ideen i en generativ AI, der er, at den leverer et output. Det startede med med billeder, det, så kom det videre til sprog og tale, og nu er det på tekst. Så det, hele det, formål med den generative AI er output. Og i det øjeblik, du taler om output, der er alene baseret på andres kreative rettigheder og deres ophavsret, så er det et brud på ophavsretten. Det anser vi som mediebranche, som samlet branche, det for at være. Men det er faktisk også meldt ud politisk. Det ligger både i forbindelse med den AI Act, der kommer fra EU-kommissionen nu. Det ligger fra amerikansk side, og det ligger fra danske politikeres seneste udmeldinger omkring at øh, omfatte de kollektive forhandlingsrettigheder, vi har over for tech-giganterne på vores ophavsret, til også at omfatte tekst- og datamining Og i den her sammenhæng er det tekst- og datamegning, vi taler om.
0: Godt. Okay, lad os sige, at vi får AI Act, og det fungerer. Men hvordan skal du forhindre mig i at, at bruge vores indhold? Skal vi låse vores indhold inden, som visse kunstnere har gjort, eller hvad kan vi do?
1: Ja, men det, der sker lige nu, er rigtig spændende, fordi det, vi så alle sammen foreløbigt har gjort, det er, at vi har lagt en juridisk disclaimer omkring, at øh, det her øh, materiale, alt materiale på vores sites og osv., er beskyttet af ophavsretten, og en træning på, øh, på en AI på det vil være et brud på den. Det kan vi jo så sige, det giver os juridisk ret til senere, at, øh, at hævde den øh, rettighed over for dem. Det er jo komplekst.
0: Det skil har vi sat op ved Det har men. vi
1: gjort for nu. Det næste, der så kommer til at ske, kan man jo så se, og det er jo også derfor, det er i den grad øh, moving target det her. Det er det, som New York Times og andre gør nu, hvor de simpelthen blokerer for scraping øh, indholdet. Og og det sidder vi jo så lige nu som danske medier, og skal overveje, vil vi også det. Det er jo ikke noget, vi kollektivt, hverken kan eller eller må, tage stilling til at gøre i samlet flok. Men men det betyder jo ikke, at vi ikke kan tale sammen om, hvordan man gør det, og og hvad har erfaringerne været i i udlandet, primært i USA lige nu. Min tese er, at der vil komme en meget stor bevægelse for at sige, nu hugger vi bremseklodserne i, og så må vi se, så må vi sidde i et rum, hvor, hvor vi siger, hvor er det det her, det skal en. Det
0: er en teknisk blokering.
1: Det er en teknisk blokering.
0: Så lige som vi kan sige, ah, her er det AI, der er står ved hoveddøren, så ja. nu bliver der låst. Ja. Hvis nu lige kigger lidt frem, øh, for alt det her, der er i gang nu, er jo netop for at stoppe store giganter i at, at tyfsthjælpe vores indhold og bruge de andre sammenhæng. Øh, nu er det jo medier, vi taler. Så hvis du som mediemenneske forlig lige at få nej-hatten på og siger, worst case, hvis, hvis, hvis de her modeller får lov at træne frit og udgive og publicere, hvor ender vi så hen?
1: Ja. Nu ved jeg jo godt, at der er mange af lytterne på den her podcast, der er teknisk interesserede ud over det gennemsnitlige. Og, og der er også nogen, der vil sige, kunne de der nyhedsmedier ikke godt tage en tudekiks over al den der surhed mod tech Men det her er bare større end det. Det her, det handler dybest set om det, som øh, regeringen vil kalde vores demokratiske samtale. Det handler om at have et oplyst samfund. Og et oplyst samfund er baseret på, at der er nogen, der går kritisk til og så osv. Det, som øh, en AI kan lige nu, er, at den kan generere på baggrund af at give ud det, som vi gør som journalister, er, at vi stiller kritiske spørgsmål, baseret på meget, meget komplekse idéer og ting, og vi ved osv. Det kan være, at I også vil kunne det øh, med over, så tager vi imod det og skal udforske de muligheder. Men worst case scenario, som du spørger om her, det er jo, at der ikke længere er medier at træne på. Så der er to ting i det. Det ene er, at medierne simpelthen øh, går ned og hjem, fordi hvis, øh, hvis du har en spiral, det kan alle teknikere godt forestille sig, hvor man siger, at det indhold, der forbruges af jer, der lytter og læser, det er genereret i tiltagende grad af tekgiganterne. Og I dermed ikke betaler for indholdet der, hvor det er produceret, så er der ikke længere lønninger at betale til dem, der producerer det. Så på et tidspunkt så går I i forvejen hårdt presset branche nedenom og hjem. Og så står du tilbage med, at du har public service, som producerer, og så genererer det så ud til output via tech men så er du de facto kun statsmedier tilbage. Det giver i hvert fald ikke et pluralistisk mediebillede, og det bekymrer mig selvfølgelig som publicist. Den anden del, som er worst case scenario, som er, havde jeg sagt, endnu værre. Jeg synes selvfølgelig, at tanken om min branchestød er forfærdelig. Men det, som er endnu værre fra et demokratisk synspunkt, det er, at vi bliver overfaldet af sådan en flodbølge, sådan en tsunami af misinformation og desinformation. Og det tror jeg er... Meget, meget svært at undgå i, øh, i det scenarie. Det er sådan, det der allerede står lige foran os. Mediebranchen dør ikke lige nu, men at vi kommer foran en flodbølge af dis- misinformation, det tror jeg sker. Det bliver meget, meget svært at undgå. Og det er også fordi, at AI træner jo på sig selv, og der bliver ikke skælnet, der er ikke. Øh, og det siger også dem, der for eksempel står på OpenAI, de skælner ikke mellem valideret journalistisk indhold fra øh, troværdige kilder, og øh, sjov og på på Reddit, eller hvor det måtte have ligget henne. Det er skældende ikke imellem, så det vil sige, at output vil være lige så valideret på, på, på det som misinformation, som det vil på valideret information, og det ved man. Man skal jo ikke have leget ret meget med ChatGPT og gpt 4 for at vide, at øh, det er meget hurtigt at få noget forfærdeligt ud af det.
0: Og man skal ikke være særlig længe på Reddit for at se, at hvis det er data, der skal dannes virkelighed fra, så bliver det nogle ser artikler.
1: Præcis. Og i det tilfælde så står vi med den virkelig alvorlige demokratiske trussel, at vi som borgere i et samfund simpelthen mister tilliden til det, vi læser og ser og hører. Og det vil være, mildt sagt, demokratisk uheldigt.
0: Nu vi har fat i AI, og hvis man i øvrigt synes, at det er interessant og vigtigt, så skal jeg lige sige, at vi har åbnet for tilmelding til Digital Tech Summit 2023. Det er en ret omfattende teknologikonference, som Mediehuset her afholder, sammen med de danske universiteter 8. og 9. november. Og i år skal det hele handle om AI, alle mulige afskygninger på de otte spor, konferencen dækker over. Der bliver plads til 4.000 deltagere i Øksnehallerne i København. Der kommer masser af spændende talere og firmaer, og så er det i øvrigt gratis. Du kan finde tilmelding inde på eng.dk eller hernede i show notes til den her episode af Transformator. Så, nu til noget teknologi, vi har noget bedre styr på, men som vi elsker at tale om, ikke mindst til Transformator, nemlig elpriser. Når jeg lige tager det op igen, så er det ikke fordi, der er sket noget nyt nærmest omvendt. Der sker egentlig ikke så meget. Men det gjorde der for præcis et år siden, hvor vi kunne sætte tilbage på en august måned med de vildeste elpriser. Dengang lød prisen på en kilowattime på tre kroner. og Det var en fordobling i forhold til måneden før, og to måneder senere var prisen faldet igen til under en tredjedel. Det var udsving, vi aldrig havde set før. Men nu ser det helt anderledes ud. Der har ikke været de store udsving i priserne i de seneste måneder. Til gengæld kan vi enkelte dage se, at priserne ryger under 0 kroner. Så noget er altså forandret. Så derfor har jeg vanen tro, når vi taler om elinviteret journalist på Ingeniøren og Ingeniør Bjørn her ind i studiet? Og kan du ikke forklare mig? Der er jo stadig krig i Europa med al den usikkerhed, det medfører. Men hvorfor er der kommet så meget ro på elpriserne nu?
2: Jeg tror, at en af de grundlæggende årsager er, at vi har fået styr på nogle af de faktorer, som laver de største udsving i elpriserne. Og det er gasprisen. Gasprisen det var den, der, der ligesom gjorde, at, øh, at det gik helt amok på det tidspunkt, fordi at, øh, vi øh, ikke længere kunne få al den gas fra Rusland, og Nord Stream den blev bombet, og øh, der gik panik i det, og, og derfor blev der købt ind til meget høje priser. Hvor øh, vi købte ind, var det de der at LNG? Og... Ja, LNG var en del af det. LNG, altså flydende naturgas, det, der var nogle begrænsninger, fordi man skulle også have nogle terminaler hvor man fik det flydende ind og ligesom lavede det til øh, gasform i naturgas igen. Ikke? Og, og der var begrænsninger der, men, men der blev købt så meget, at øh, der var historie om, at der var LNG-skibe på vej fra USA til Kina, som vendte om simpelthen midt ude i åbent hav og, og begyndte at sejle til Europa. Og der var også historie om, at de simpelthen lå i kø ud fra de der gasterminaler. Så, så der var, der var virkelig, virkelig panik der.
0: Så fordi vi har mere stabil, eller hvad skal vi sige, forudsigelig øh, gaspris nu, så ligger vi mere stabilt?
2: Ja, det skyldes så, at elprisen den er styret meget overordnet set, af det sidste kraftværk, der bliver sat i drift. Og det sidste kraftværk, der bliver sat i drift i den enkelte time, det er det dyreste. Og i Europa er det primært gas. Altså kraftværker, der fyrer
0: med gas. Det er det, det er det dyreste. Så det er derfor, at gasprisen influerer direkte på elprisen? Ja. Men der er vel andre ting, der kan påvirke? Eller kan vi regne med, at nu kan vi regne med elprisen fra måned til måned? Nej, nej, det kan vi selvfølgelig ikke, fordi øh, der er nogle, nogle
2: faktorer, der er sat i værk inden for de sidste, og, og det har egentlig ikke noget med krigen at gøre, men inden for de sidste mange år er der, er der sket en, en kæmpe ligesom, omvæltning i hele vores elsystem, som gør, at, øh, at vi slet ikke kan regne med de der sådan meget, meget stabile priser, som man havde før i tiden. Det er lidt kastet op i luften, og, øh, og det er altså rigtig mange faktorer, som kan spille ind her. Lad os høre nogle af dem. Jamen, det, det mest oplagte, som vi ser i Danmark, det er jo når solen skinner, og forbruget er lavt en, en søndag formiddag, så styrtdykker prisen. Fordi solkraft, altså el fra solceller, det kommer bare helt automatisk ind i systemet, fordi det i princippet har nul omkostning, når, når der investeringen er taget til solcellerne, så elen skal bare ud på markedet.
0: Det var lige så for, ja, for os elnørders øh, tidspunkt, 28. maj, søndag den 28. maj i år, hvor den faldt til minus 0,97 kroner for en ja. kilo time. Du fik simpelthen penge for at bruge el. Og det var jo helt vanvittigt. Så folk, der også havde solceller, de skulle betale for at komme af med den, hvis det var. Det skulle de ja. have. Øhm, vil man stadig kunne se sådan dage, hvor det falder så meget? Æ- det,
2: altså, det du spørger mig om, det er ligesom øh, at vurdere, hvordan aktiemarkedet udvikler sig øh, eller en enkelt aktie udvikler sig. Det, det kan man på ingen måde
0: afvise. Det, det kan sagtens ske igen. Godt så, fordi min elbil står derhjemme, og jeg er helt vildt og Jeg går vinder på, at den falder, han ikke gjorde det i 14. år. Øh, vi var i gang med de der faktorer. Der var altså, ja, sol og vind, men der var også andre ting, siger du.
2: Ja, altså noget af det andet oplagte, det er selvfølgelig øh, verdenssituationen, som vi har talt om med krig, men, men krig er jo selvfølgelig en, en voldsom ting, som satte gang i nogle voldsomme bevægelser, men, men der er også andre, altså den økonomiske afmattning i Kina øh, kan have en betydning for prisen. Øh, hvis Kina lukker kuldkraftværker og vil begynde at bruge mere LNG, så får det en betydning. Øh, hvis, øh, og så, så er der de der sådan, andre hændelser, som man måske lidt uforudset, hvis øh, franskmændene lige pludselig opdager, at der er en revne i et kølesystem øh, på en bestemt type atomkraftværker, de har, jamen så lukker de øh, et, et antal atomkraftværker. Det kan også have betydning for prisen herhjemme.
0: Men du siger, at øh, i forhold til gamle dage svinger den meget mere. At det var mere stabilt i gamle dage eller før i tiden. Hvorfor det?
2: Jamen, vi, kan, vi kan tage eksemplet med Sjælland, øh, hvis vi går øh, 40 år tilbage. Sjælland havde kun én udlandsforbindelse på det tidspunkt, øh, og den gik øh, til Sverige. Vi havde ikke nogen forbindelse til Fyn eller til Tyskland, som vi har i dag. Og så havde vi en række kulfider- kraftværker her, og kulprisen den svingede ikke særlig meget, så man købte, man købte rigeligt med kul ind og havde det liggende i nogle store bunker, og det kunne man sådan set fyre ind. Og der var selvfølgelig forskel i, hvilken øh, pris de enkelte kraftværker kunne producere til, men det var, det var ikke en kæmpe stor forskel. Så det, der egentlig afgjorde, hvad, hvad det kostede, det var forbruget. Så kunne vi jo importere noget el fra Sverige. Det gjorde vi rigtig, rigtig meget. Men det foregik på den her måde, at øh, der hver morgen ringede til hinanden, øh, det danske og det svenske, det sydsvenske var det, og så øh, aftalte man simpelthen prisen. Man sagde, hvad er vores pris her på Sjælland? Hmm, den er så meget. Hvad, den, hvad kan svenskerne levere til? Det var så meget, og så tager vi og slår lige over. Det, vi delt simpelthen
0: i porten. Det er ikke sådan en rigtig fri markedsmekanisme, vel?
2: Nej, det er vel nærmest det, man kalder tuskhandel, eller det, man gør nede på, på markedet øh, øh, i landsbyen i gamle dage. Øh, og det var den måde, vi handlede på. Men, men i dag... Der er der jo forbindelser til, ja fra Sjælland er det jo til Tyskland og til, til Fyn, øh, og Jylland har jo endnu flere forbindelser der. Altså det er jo både til Tyskland og Norge og Sverige og, og Sjælland og Holland, ikke? Så der har man altså en meget, meget mere varieret, øh, hvad hedder det, udbudssituation. Og, øh, og det hele bliver jo, som de fleste nok ved, handlet på, øh, på den nordiske elbørs, der hedder Nordpol. Og... Øh, og det betyder, at man har mange flere, der kommer med produktion, og man har mange flere, der kan aftage. Og det gør bare, at priserne kan variere mere, men det har også en stabiliserende faktor, fordi der er så mange, der nu kan byde ind.
0: Hvad vi er simpelthen blevet integreret med andre lande, så det bliver mere... Det vil også give nogle fordele ved nogle priser så?
2: Jamen det giver helt klart nogle fordele, fordi de, de øjeblikke, hvor priserne for eksempel, man har et tørre i Norge, og priserne der, de er enorme altså tørre, hvor der ikke regner særlig meget, og deres vandkraft ikke leverer særlig meget, og priserne, stiger voldsomt, jamen så kan de få el andre steder fra. Og omvendt, når, når prisen er meget lav, jamen så kan vi købe andre steder fra, end fra Sydsverige Så der er helt klart fordele ved det.
0: Så vi holder øje stadigvæk med fra dag til dag, men jeg skal stadigvæk have svaret på, at min app her, som jeg holder øje med den her strømpris fra dag til dag, der skal vælge, om det er Øst eller Vest Danmark. DK1 eller DK2. Ja. Hvorfor er, skal der være forskel på det? Det
2: er der simpelthen fordi, at der er en begrænsning i overføringskapaciteten mellem Øst og Vest Danmark. Den helt umiddelbare, det er, at der er jo kabel under storebælt på 600 megawatt. Og det sætter en begrænsning for, hvor meget det kan overføres. Så hvis prisen er meget lavt i Jylland, så vil kablet jo sådan set blive fyldt op, man til at sige, hvis den laver den på Sjælland. Men når der nu er en grænse, så vil det alligevel skabe en forskel i prisen. Der er så nogle omveje, man kan komme rundt om det. Man kan nemlig også, i princippet så importerer man også, eller udveksler man også gennem Tyskland og igennem Sverige. Men det er også med til at, at lave variation i prisen.
0: Tak Bjørn. Jeg må hellere lige se på, hvordan prisen bliver handlet, så bilen kan blive lavet op. I øvrigt handler et af sporene på konferencen Digital Tech Summit udelukkende om AI og energi, som en sammensmelding af emnerne fra den her uges transformator. Tak for den her gang, og tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.